0: La vie humaine a de la valeur, et oui, c'est évident. Une valeur telle que l'on cherche à la préserver au mieux, avant même la naissance d'un bébé et jusqu'au dernier souffle d'une personne. Mais réflexion faite, les évolutions de la science et de la médecine contribuent au débat quant à ce qu'on appelle le respect de la vie humaine. Ce débat, notre invité du jour s'y est intéressé de près et pour cause. En accompagnant jusqu'au bout son mari condamné par un cancer de la gorge, l'écrivain et journaliste Jacqueline Dossois a été confrontée de plein fouet aux questions de bioéthique liées à la fin de vie. Après le décès de son mari, d'ailleurs, elle a mené des études approfondies sur le sujet. Jacqueline Dossois se passionne pour ce qui fait la dignité d'une personne, même aux portes de la mort. Comment une mort peut-elle n'être pas digne Je crois qu'aujourd'hui, on a la
1: fâcheuse tendance de confondre « décence » et « dignité ». Or, il arrive que la maladie nous détruise, que nous cessions d'être décents puisque nous pouvons avoir besoin d'une infirmière pour soigner notre corps qui ne nous répond plus. Ça, c'est la décence. Dans ce cas, je suis obligée de renoncer à ma pudeur naturelle et je connais des gens, mes parents, qui ont arrêté de boire et de manger parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur change les couches. Maman ne voulait pas de perfusion et j'ai dit pas de perfusion, laissez-la tranquille, ni acharnement, ni euthanasie. J'estime qu'on a le droit de choisir sa mort. Mais les fameuses morts dans la dignité, c'est tout du pipeau. C'est confondre décence et dignité. Et c'est s'imaginer que, alors qu'on a tous le réflexe de dire « Oui, je veux mourir debout, en bonne santé, etc. », c'est ignorer complètement ce qui va nous arriver le jour où on a basculé dans la maladie. On change
0: Jacqueline Dossois, sa foi dans le Christ apporte un éclairage supplémentaire à la perception de la dignité humaine, elle s'en explique.
1: Pour moi, toute agonie, c'est se clouer sur la croix avec le Christ. Est-ce que vous croyez que le Christ, flagellé, vous savez que ces flagellations, on en mourait, donc couvert de sang, couvert de crachats, est-ce que quelqu'un va poser la question de la dignité du Christ en croix eh ben on a la même dignité que lui, on a la dignité d'être des enfants de Dieu quand on meurt jusqu'à ce qu'on soit mort et le seul qui peut perdre sa dignité, c'est celui qui maltraiterait ce mourant, qui a peut-être perdu sa décence, qui est peut-être malpropre. Je n'en dis qu'on vient pas. Il n'a pas à rester malpropre, si on est à côté, on l'aide et il se change. Et la dignité, qu'est-ce que c'est Je ne peux pas égarer ma dignité. C'est quelque chose d'ontologique. Elle ne va pas aller s'égarer sous le meuble ou sous le lit. La dignité, je suis née avec. J'ai ma dignité parce que je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas perdre ma dignité. C'est Dieu qui me l'a donnée. Dieu m'a fait enfant de Dieu. Où, diable, un enfant de Dieu peut-il perdre sa dignité Alors, on peut poser la question du bourreau. Et là, je remets la question dans les mains de Dieu. Le Christ en croix a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et on peut peut-être ajouter « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont ». Parce que le bourreau, peut-être, s'il arrivait à se mettre dans la tête, qu'il est lui aussi enfant de Dieu, peut-être il ne perdrait pas sa dignité. Moi, je suis convaincue que c'est le bourreau qui perd sa dignité, ce n'est pas la victime. Et ce n'est pas le mourant qui perd sa dignité, c'est celui qui pose sur lui un regard
0: indigne. Voilà qui ouvre une intéressante réflexion quant à la dignité humaine. Encore une fois, c'est une question de regard sur les autres et sur soi-même.